1: Yo soy una persona con discapacidad visual. Hoy vengo con un tutorial que ha sido muy solicitado, demasiado solicitado. Ha sido mucho la presión porque realice este tutorial del software Open Broadcast Software, que sería el OBS Studio. Este es un software que sirve para grabar, capturar, tanto el video como el audio de la computadora en Windows. Es un programa que también sirve para hacer streaming, o sea, transmisiones en plataformas como YouTube, como Facebook, como Twitch, etcétera. Este es un programa muy utilizado por los gamers para grabar sus gameplays, sus juegos, y hacer transmisiones en vivo, en tiempo real, e ir capturando la pantalla de la computadora con el audio, pero adicionalmente también se pueden capturar plataformas como Skype, como Zoom, como Microsoft Teams, eh, como Google Meet, etcétera. También se pueden grabar las webcam que tengamos en nuestros equipos, las cámaras web. Se pueden hacer transiciones de escenas que más adelante en este tutorial lo voy a explicar. Todo esto, todo esto lo voy a
0: explicar. Están en sintonía con eiberamerica.com Escuchando Ciberaprendiendo. Tutoriales y tecnología.
1: También indicarles a las personas sin discapacidad visual que empiecen a escuchar este tutorial, que este tutorial o podcast, como ya se pudieron percatar, no tiene ningún tipo de video, solo es audio. Está dirigido a personas con discapacidad visual, o con alguna discapacidad visual, o ceguera total. Si lo quieren seguir escuchando, pues, pueden hacerlo y apoyar el canal. Muchas personas sin discapacidad lo hacen de por sí. Creo que soy más visto por personas sin discapacidad que con discapacidad. Antes de continuar con el podcast quiero agradecerles todo su apoyo durante este año 2020, este año que ha sido diferente para todos. No hace falta mencionar por qué. Agradecerles el gran crecimiento que hemos tenido en el canal de YouTube, el apoyo en el blog, el apoyo en el grupo de WhatsApp, que siempre está lleno, nunca hay campo, en la lista de correos de Google, en, en grupos de Google, en el grupo de Facebook, en el Twitter como dije, en el blog y en el en este canal de YouTube. Muchas gracias a todos porque sin ustedes nada de esto sería posible. También agradezco a todas esas personas que dejan me gusta, que me escriben, que apoyan. Apoyen, por favor, a los que hacen las cosas bien. Si ustedes vieran lo que ha costado hacer este tutorial. Y también les quiero contar que yo tengo, me manejo sobre una ética a la hora de crear podcast o tutoriales. Y no me gusta copiar tutoriales que ya, han hecho, que ya han hecho otras personas. Existen dos tutoriales que se han realizado anterior a este del OBS Studio, pero muchos de ustedes me han indicado que no les han ayudado, que les falta información. Y yo siempre he estado renuente a hacer tutoriales que ya otras personas han hecho. No me gusta hacerlo. Lo digo públicamente. No me gusta copiar a los demás. No me gusta plagiar lo que los demás han hecho. Pero me han insistido mucho en que realice este tutorial, este podcast del OBS Studio y por eso lo estoy haciendo. Si no, no lo hubiera hecho. También quiero decirles que escuchen todo el podcast, todo el tutorial, antes de hacer cualquier cosa. Escúchenlo primero varias veces. descarguenlo si quieren, para que interioricen bien la información que les estoy explicando. Este tutorial es largo, muy largo. Tampoco me gusta hacer tutoriales tan largos. Y hubiera sido más largo si hubiera tocado otros aspectos del software este es un software, el OBS Studio es bastante complicado es un software que está creado para personas sin discapacidad visual y nunca pensado para personas con una discapacidad visual que quieren grabar la pantalla de la computadora nunca pensado y tampoco ha sido pensado para esas personas ciegas que quieren realizar streaming por plataformas pero eso no significa que no se pueda, Sí se puede con un uso correcto, con un conocimiento adecuado, con una preparación óptima y este tutorial yo creo que demuestra que sí es viable, que sí se puede, que sí se pudo, porque lo demuestro paso a paso, pero también quiero pedirles que me apoyen, que dejen me gusta, que me dejen comentarios, que compartan este video o tutorial en todas sus redes sociales, en los grupos de Facebook que participen, en todas las listas de correo. Vean, muchos dicen que para tener un canal de YouTube, para tener un blog, se necesita tiempo. Efectivamente, se necesita tiempo. Una persona que tiene un trabajo de ocho horas, siete días a la semana, perdón, cinco días a la semana, tiene una familia... Tiene obligaciones, le es un poco complicado, no imposible tener un canal de YouTube y estarle, estarlo alimentando con contenidos constantemente. Y sí. He invertido muchas horas, mucho tiempo en este tutorial para hacerlo bien. Recuerden, creer que se sabe no es lo mismo que saber. Y hacerlo bien cuesta. Y hacerlo mal es muy fácil. Por eso les pido su apoyo. También les indico que las personas que me realicen preguntas que ya respondo en este tutorial, por eso les digo que lo escuchen todo, no les voy a responder, ni siquiera les voy a hacer caso. Solo aquellas preguntas que estén bien planteadas y que tengan un fundamento correcto, se las voy a responder.
0: Están en sintonía con eiberamerica.com Escuchando aprendiendo, Tutoriales y Tecnología
1: En la carpeta de Google Drive de Comunidad Tiflotech van a poder encontrar las dos versiones del OBS 26.1 tanto de 64-bit como de 32-bit y en el canal de YouTube este tutorial como ya ustedes sabrán la carpeta de Google Drive es de acceso público. No se necesita contraseña, ni acceso de ningún tipo, ni permisos de ningún tipo. Nada más tener acceso a esa carpeta. En el grupo de WhatsApp la pueden pedir, el link. En el grupo de Facebook pueden pedir el link. En la lista de correos pueden pedir el link. En el Twitter pueden pedir el link. Síganos también en Comunidad Tiflotech. Es arroba tiflo tech. Bueno, creo que ya lo he dicho todo para introducirnos a este tutorial de este software que es muy complejo, muy complejo. Y antes de terminar con esta introducción, quiero decirles que voy a hacer un segundo tutorial con temas que no toqué en esta, en esta parte, en esta primera parte. Así que el próximo tutorial será para el año 2020. Espero hacerlo pronto. Y aquí los dejo con el tutorial que ha sido muy solicitado, muy pedido, del Open Broadcast Software, o OBS Studio. Nos vemos dentro de un ratito. Bueno, estamos aquí ya con la primera parte de este programa OBS Studio, que sirve para grabar o capturar la pantalla de la computadora y para realizar transmisiones por Internet, y estoy parado sobre el instalador de 64-bit. Escuchen. Y estoy utilizando el lector de pantalla JOS 2021 de 64-bit. La más reciente. Con NVDA también se puede instalar sin problemas. Escuchen el nombre del instalador.
2: 26.1
1: Como ven es el 26.1. Vamos a ejecutar este instalador. Voy a presionar la tecla de aplicaciones.
2: Menú de contexto, abrir.
1: Y voy a bajar hasta...
2: Ejecutar como administrador.
1: Ejecutar como administrador. Les aconsejo siempre instalar así mejor. Antes de presionar la tecla Enter, les tengo que recordar que para los que tengan el control de cuentas o WAC activado, una vez que le dan Enter, les va a salir una ventana que les va a advertir que hay un programa que desea hacer cambios o instalar en el equipo y tienen que tabular hasta el botón sí o tienen que darle al izquierdo tecla S para confirmar la instalación inicie, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a instalar. Presiono tecla Enter y vamos a escuchar.
2: Enter, cerrando, menús, descargas, lista, elemento, lista, seleccionable, múltiple, OBS Studio 26.1, fui, installer x64.x1 1, OBS Studio 26.1, setup, dialog, Microsoft, system, 13.6.1, Microsoft, system.
1: Aquí estamos ya en la primera parte del instalador y vamos a ver en qué casilla estamos.
2: Next mayor que botón.
1: Caemos en la casilla Next. Es un botón. Pero si nos movemos con tecla tabuladora, vamos a ver qué otras hay. Cancel botón. Aquí cancelamos la instalación.
2: Next mayor que botón.
1: Y tenemos el botón Next. Como pueden notar, el instalador está en inglés, pero es la única parte que está en inglés. El programa se les va a instalar una vez que lo abran, se va a abrir en español, así que no se preocupen. Presiono barra espaciadora.
2: Next. espacio.
1: Ok, aquí sale una casilla que dice que presiones presionemos barra, no, perdón, tecla arriba, tecla abajo, página arriba, página abajo, para leer las eh, regulaciones del contrato. Tabulamos.
2: Menor que botón.
1: Tenemos el botón atrás.
2: Next, mayor que botón.
1: Y el botón Next. Le damos en continuar, Next.
2: Espacio. Destination Folder, cuadro de edición.
1: Aquí tenemos la ruta donde se nos va a instalar el programa. Escúchenlo.
2: Cuadro de edición, c barra invertida, barra invertida
1: Se nos va a instalar en el disco local C, en archivos de programa, en la carpeta OS Studio. Y tabulamos.
2: Destination Folder,
1: Aquí está la casilla para cambiar la carpeta donde se nos guarda el programa en el disco local C en archivos de programa. Les aconsejo no cambiar nada de esto. Este es el browser, el explorador de Windows. Así que por favor no toquen en nada de esto. Continuamos con Alt-Tab. Menor que back botón Back
2: atrás. botón.
1: Instalamos. Barra espaciadora para iniciar con la instalación.
2: Espacio
1: y empieza la instalación. Va a depender de la velocidad de nuestro procesador, de nuestra memoria RAM, y si tenemos disco de estado sólido. Si tenemos estas tres cosas, se va a instalar muy rápido. Y si tenemos una computadora potente, también 91 lo va a hacer. Ven que rápido. 100 ya se, se nos abre una casilla que dice Launch OBS Studio. Esta casilla está verificada. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve esta casilla? Para que el programa se abra una vez termine el instalador. Les aconsejo, les sugiero que la verifiquen. No verificado. ¿Ven? Para que el programa no se abra. Y voy a presionar tabulador.
2: Finish Launch OBS Studio.
1: El botón Finish. Y le doy Barra Espaciadora.
2: Espacio, descargas. Vista
1: y terminó de instalarse el OBS Studio en versión de 64-bit. 26.1 la versión. Así que Regresamos pronto ya desde el OES Estudio para continuar con este tutorial.
0: Están en sintonía con iberoamerica.com escuchando Ciberaprendiendo, tutoriales y tecnología.
1: Bueno, continuamos ya con este tutorial del OES y estamos en la segunda parte. Ya vamos a entrar de lleno con el programa. Una vez que se nos instaló el programa, nos crea un icono en el escritorio y lo vamos a buscar con la letra O. Escuchen.
2: OBS Studio 13
1: OBS Studio y nos va a decir el elemento. Recuerden que también pueden utilizar el NVDA. Yo lo estoy haciendo con Jos, pero luego voy a hacer unos cuantos ejemplos con NVDA para que vean que también es bastante accesible. Entonces presiono el icono de OBS o el acceso directo que tenemos en el escritorio para que se nos abre el programa. Por favor presten atención a lo que nos va a salir aquí en, el inst en la primera vez que abrimos el software, el programa. Se nos va a abrir un asistente de configuración para crear un primer perfil, ya que el programa no funciona si no creamos un perfil primero.
2: Enter. Enter. OS 26.1.0. Abre paréntesis 64 bits. Cierro paréntesis. Perfil, sin título. Escenas. Sin título. Switch. Switch. 60, 30, pero usar 60.
1: Se nos abre un asistente para configurar el perfil, el primer perfil. Y dice perfil sin título. Si prestamos atención. Y se nos va a abrir una casilla donde vamos a configurar lo que va a tener este perfil. Y en, dentro de esta casilla nos vamos a mover con flecha arriba, flecha abajo. Y recordemos que este programa sirve para hacer transmisiones por internet o streamings, para capturar la pantalla de, de la computadora o para capturar la webcam o la cámara que tengamos en nuestro equipo. En esta primera casilla, si nos movemos con la flecha, vamos a tener la primera opción que dice
2: Optimizar para transmisiones la grabación de secundaria, botón de opción verificado.
1: Creo que lo explica muy bien, ¿verdad? La segunda,
2: optimizar solo para grabación, no voy a hacer una transmisión, botón de opción verificado.
1: También lo explica muy bien.
2: Solo usaré la cámara virtual, botón de opción verificado.
1: Y esta es la tercera. En mi caso la voy a configurar en la segunda, la que dice,
2: optimizar solo para grabación, no voy a hacer una transmisión, botón de opción verificado.
1: Como les dije, estamos creando el primer perfil. Para que el, el equipo nos sirva, eh, se nos configure con la configuración que él determine qué es más óptima. Él va a escanear nuestro hardware y va a determinar según nuestro hardware en base a nuestro hardware cuál es la mejor configuración para este perfil. Voy a tabular. Ya lo dejé configurado en
2: optimizar solo para grabación, no voy a hacer una transmisión.
1: Optimizar solo para grabación. No voy a hacer una transmisión. Tabulo. Siguiente botón. Siguiente, barra espaciadora.
2: Espacio, resolución de la base abre paréntesis, cierra paréntesis cuadro recomendado Usar actual abre paréntesis mil X760 y ocho cierra paréntesis.
1: Esta casilla a lo que se refiere es la resolución del monitor o la tarjeta de video que tengamos en este momento, en nuestro equipo. Yo tengo una tarjeta dedicada de video y me da una resolución más o menos alta. Podría ser que ustedes en su equipo también tengan una tarjeta dedicada en su equipo portátil o de escritorio. Y les permita. Eh, Tener una resolución de, de video alta. Si nos movemos con las flechas arriba o abajo. Podemos cambiar esto. Pero les aconsejo que lo dejen tal cual está. Voy a pasarme a la siguiente casilla.
2: Resolución de la base abre paréntesis. lienzo Cierra paréntesis FPS. Nota la resolución del lienzo abre paréntesis. Base cierra paréntesis. No es necesariamente la misma que la resolución de la transmisión o grabación. La resolución actual puede ser reducida. Del...
1: Ven que nos dice que la, la resolución del lienzo de la base. Estos son los FPS o las fotos. Por minuto. ¿Cuántas fotos por minuto se van a ver? O fotogramas por minuto se van a ver en la grabación del video. Eso es lo que se está refiriendo. El FPS. Y lo podemos mover con las flechas. Arriba y abajo.
2: 60 o 30, pero usar alta resolución.
1: Aquí vienen varias. 60 o 30. La que nos recomienda.
2: Usar actual, abre paréntesis, 30, paréntesis.
1: Pero yo les recomiendo que escojan la que dice. Usar, usar perdón actual. Y en mi caso dice...
2: 60 o 30, pero usar 60 cuando sea posible.
1: No, esa no. 30. Esta.
2: 60. No, 30, esta. usar actual, abre paréntesis.
1: Usar actual esta.
2: 60 o 30, pero usar 60 cuando sea posible.
1: Esa es la que recomienda mi máquina. Según el hardware que tengo. Tabulo. Atrás botón. Continúo. Siguiente botón. Siguiente. Vale espaciadora. Espacio. Aquí el yo se queda callado porque aquí se está ejecutando una prueba a mi hardware. Aquí se está determinando si los parámetros que configuré y mi hardware eh, son compatibles. Se está creando un perfil con esta configuración, ya que como expliqué, el OBS no permite iniciar el software si no tiene un perfil creado. Y le damos unos segundos, pero ya terminó. Entonces, pero como aquí el yo no me lee, voy a ejecutar el cursor táctil del yo con Shift izquierdo más tecla más del teclado numérico. Cursor táctil. Y me voy control inicio
2: 26.
1: para irme a la parte alta de la pantalla. Y aquí nos podemos desplazar de dos formas. Con la flecha izquierda o derecha y el cursor se va a desplazar verticalmente o nos podemos desplazar con la tecla tabuladora que va a hacer exactamente lo mismo tap hacia adelante y shift tap hacia atrás yo lo hago con la flecha derecha vamos a ir escuchando lo que nos dice la información de la pantalla
2: asistente de configuración automática ventana tiene el foco, barra de título, asistente de configuración automática
1: ven el asistente de configuración automática seguimos desplazando
2: sistema, barra de menús, sistema, elemento de menú cerrar, botón, grupo, atrás, botón aplicar configuración, botón
1: este botón es muy importante. Préstenle atención. Aplicar configuración es un botón. Continúo. Personalizado. Presten atención a lo que va a ir leyendo.
2: Grupo. Personalizado. Grupo. El programa ha determinado que estos ajustes estimados son los ideales para ti.
1: ¿Ven lo que les dije? Sigo.
2: Para utilizar estos ajustes, a. a clic en Aplicar configuración. Para volver a configurar el asistente, a. a clic en atrás. Para configurar los ajustes por ti mismo, a, a. Clic en Cancelar y abra los ajustes.
1: Nos brinda tres opciones. Que si deseamos aplicar la configuración, le demos al botón Aplicar cambios. Que si deseamos reconfigurar alguno de los parámetros que estábamos configurando en este asistente que le demos el botón atrás, o que si deseamos configurar estos parámetros de una forma diferente a la que la configuración óptima decidió, es que nos vayamos al menú de configuraciones del OBS y lo cambiemos manualmente. Vamos a ver qué más dice. Me muevo a la derecha.
2: Software, abre paréntesis, X264, paréntesis.
1: Aquí está la configuración que él decidió.
2: Codificador de grabación. Alta Men. calidad, tamaño de archivo medio. ¿Ven? Calidad de grabación. 1360 X70. Resolución de la base. Abre paréntesis. 1275 X 720.
1: Ahí está diciéndonos todo Resolución con... de salir 30. La resolución de cuadros por minuto. Los FPS 30.
2: FPS. Cancelar. Botón.
1: Ven, ahí está el botón Cancelar. Si le damos Cancelar, nos, obviamente no se guardan los cambios y no nos va a servir el OBS. Eso es muy importante, terminarlo. Ahora me doy, le doy Control Inicio y voy a buscar el botón Aplicar Cambios.
2: Sistema. Sistema, aplicar, aplicar
1: Configuración, perdón. Le doy Barra Espaciador. Ya quedó configurado el primer perfil y la configuración. Ahora le doy eh, desactivo el cursor táctil presionando dos veces la tecla más del teclado numérico.
2: Cursor, cursor del PC.
1: Ahora nos vamos a ir al menú al izquierdo. Lo voy a abrir con la tecla al izquierda. Escuchen.
2: Menú. archivo Abre paréntesis, F, cierra, paréntesis.
1: Y me voy a desplazar hasta la derecha hasta que encontremos el menú Perfil.
2: Editar. Vista. Perfil.
1: ok Ahí lo tenemos. Ahora vamos a bajar con la flecha y presten atención cómo se llama el perfil que está aquí. Nuevo.
2: Duplicar. Renombrar. eliminar, Importar. Exportar. Sin título verificado.
1: Sin título verificado. ¿Se acuerdan que cuando salió el asistente, cuando abrimos el OS, nos dijo perfil sin título? Porque no le puso un nombre. Pero configuramos los parámetros del perfil y el asistente configuró este perfil con, los, con las en base a nuestro hardware la configuración más óptima bueno pero aquí tenemos varias opciones y entre las opciones que tenemos tenemos renombrar entonces vamos a buscarlo
2: exportar, importar, eliminar, renombrar
1: renombrar y le voy a dar enter,
2: enter cerrando menú OBS 26.1 puntos
1: y aquí se, nos, aquí se nos abre un cuadro de edición voy a seleccionar lo que dice Inicio. escuchen,
2: seleccionado, sin título sin título, en blanco
1: y le voy a poner un nombre al perfil le voy a llamar Diego1 Diego. Uno. Tabulo.
2: Uno. Aceptar botón. Haz Espacio cuadro de vista escena.
1: Ahora me voy a ir con al izquierdo otra vez.
2: Menú. Archivo. Abre. Editar. Vista. Perfil. Colección de perfil.
1: Perfil. Y voy a bajar. A ver. Para constatar que el perfil se renombró. Bajo.
2: Nuevo. Duplicar. renombrar. Eliminar. Importar. Exportar. Diego. Un verificado.
1: Diego. Uno. Verificado. Entonces ya quedó este perfil. Pero... Si yo quisiera eliminar este perfil, vean lo que pasa. Voy a buscar el botón Eliminar.
2: Exportar, Importar, Eliminar no disponible.
1: Eliminar no disponible. ¿Por qué pasa esto? El OBS no funciona sin un perfil, como lo he dicho en reiteradas ocasiones. Te, para poder eliminar este perfil Diego 1, tenemos que ir al botón
2: Renombrar, Duplicar, Nuevo.
1: Nuevo. Y en el botón Nuevo. Creamos un nuevo perfil que le tenemos que llamar Diego2 o como queramos. No le podemos llamar Diego1, igual. Entonces, aquí se nos abre un asistente para crear otro perfil. Entonces, nada más le ponemos un nombre y le damos al botón aceptar y ya se nos guarda otro perfil. Y ese perfil va a agarrar la configuración del asistente que agarró al inicio, pero del que creamos con el perfil 1. Va a agarrar esa configuración de ese perfil. O sea, los parámetros de la tarjeta de video, de los FPS, los, las fotos por segundo, los recuadros por segundo, en fin. Va a agarrar esa configuración. Podemos tener cuantos perfiles queramos. Diego 1, Diego 2, Diego 3, hasta Diego 50. Eso es indiferente. Podemos renombrarlo, podemos duplicarlo. Duplicar. Lo que hacemos aquí en duplicar es que duplicamos los parámetros, pero el nombre no se duplica, el nombre tiene que ser diferente. Lo podemos renombrar, renombrar que ya lo hicimos.
2: Eliminar disponible.
1: Eliminar, que no me deja porque ya lo expliqué. Importar. Importar, podemos importarlo de alguna carpeta donde tengamos guardado un perfil. Exportar. Exportar, podemos exportar el perfil para después importarlo por si tenemos que formatear el equipo, lo que sea, o reinstalar el OES.
2: Diego un verificado.
1: Y Diego un verificado. Ok, salgo del menú perfil con tecla escape.
0: Están en sintonía con iberoamérica.com escuchando, ciberaprendiendo, tutoriales y tecnología.
1: Escape perfil. Y estamos en la cabecera perfil. Ahora me muevo a la cabecera colección de escenas. Colección de escenas. Y lo mismo, vamos a ver si tenemos una escena ya creada en el perfil Diego 1. Vamos a bajar.
2: Nuevo. Duplicar. Renombrar. eliminar, Importar. Exportar. Sin título verificado.
1: Sin título verificado. Ya nos creó una escena. Y como ven, un perfil no puede existir sin una escena y una escena no puede existir sin un perfil. Y el OBS no puede funcionar sin un perfil y una escena. Por eso él nos crea perfil y escena. Una vez abrimos el programa por primera vez. Y podemos hacer lo mismo. Tenemos las mismas opciones. Solo que lo vamos a renombrar.
2: Exportar. Importar. Eliminar. Renombrar. Meter, cerrando menús OBS.
1: Lo renombro y vean lo que dice.
2: inicio Seleccionado. Sin título. Sin título. Lo elimino. En blanco.
1: Y le voy a poner grabar. Grabar. Le pongo a esa escena. Y le doy.
2: Grabar. Aceptar botón.
1: Al botón aceptar.
2: Espacio cuadro de lista escena.
1: Y ahora me voy al menú AL
2: menú, archivo, abre
1: a la cabecera, colección de escenas
2: editar, vista, perfil, colección de escenas
1: y bajo a ver si se me guardaron los cambios
2: Nuevo, duplicar renombrar, eliminar importar, exportar grabar verificado
1: grabar, verificado ocurre lo mismo si queremos eliminar esta escena tenemos que crear una segunda escena para poder eliminar la primera y tiene las mismas configuraciones que el perfil ya quedó claro esto pero les voy a explicar otra cosita. En el menú, en la cabecera, herramientas.
2: Escape, colección de escenas.
1: Estamos aquí en la cabecera, colección de escenas. Me muevo uno a la derecha. Herramientas. Herramientas. Y bajo uno.
2: Asistente de configuración automática.
1: Asistente de configuración automática. Aquí podemos volver a ejecutar el asistente de configuración. Y podemos cambiar. Los parámetros de este perfil. Que está creado en Diego 1. Si le doy enter ahí. Se nos va a volver a ejecutar. Pero recuerden. Tenemos que decirle la, la resolución. Los cuadros por, por minuto. Los FPS. En fin. Tenemos que darle. Al botón aplicar cambios. Una vez que haga el test del rendimiento. Para que se guarde todo. Todo esto es de lo mismo que ya estamos haciendo. Estoy redundando. Para que quede claro. Para que les quede claro cómo se hace todo esto, Va, eh, presiono escape para salir del menú.
2: Escape de herramientas.
1: Otra vez escape.
2: Escape cerrando menú, cuadro de lista escena.
1: Y aquí caigo en la pantalla principal del OBS. El OBS es un software que es diseñado para personas sin discapacidad visual. Es un software que sirve para capturar la pantalla, como ya sabemos, y para realizar transmisiones por Internet en plataformas como YouTube, Twitch, Facebook, etcétera. Muchos tipos de plataformas. Eh, es muy diferente grabar, la, capturar la pantalla del equipo y hacer una transmisión. También se puede grabar la, la pantalla del equipo y hacer una transmisión a la vez. Pero... Una recomendación. Se necesita un equipo potente para realizar estas cosas. Más que todo el OBS es utilizado por personas gamer que graban sus gameplays, sus juegos y hacen transmisiones en vivo de sus juegos. Eso no significa que no se puedan hacer transmisiones por YouTube. Sí si se puede. O por Facebook. Inclu incluso el OBS Studio puede grabar hasta el Sky o Zoom o Microsoft Teams, etcétera. Todas estas plataformas de llamadas que existen hoy en día, se pueden grabar las cámaras, el audio y todo. Bueno, regreso a la pantalla principal del OBS. El OBS tiene una pantalla principal y esta pantalla está dividida en secciones. Esta pantalla tiene secciones y cada una de estas secciones tiene controles o opciones para poder interactuar con lo que estemos realizando en ese momento sea una grabación de pantalla o sea una transmisión, o sea ambas entonces estas secciones de la pantalla tienen elementos para poder eh, cambiar entre escenas y para poder gestionar las transiciones de escenas que son los cambios de escenas, ¿Qué son las escenas las escenas son como escenarios. Que tenemos en un teatro. Entonces. Podemos decir que la escena que cree. Es. La llamada grabar. En la escena grabar. Yo voy a tener un telón cerrado. Una música. Y en ese telón va a aparecer un texto. Que dice comunidad Tiflotec. Esa es mi primera escena. Pero. Pero. Puedo tener una segunda escena. La segunda escena. Ya va a grabar mi cámara. Yo voy a aparecer en la pantalla. Y también a esa segunda escena. Le puedo configurar que aparezca de fondo. Una música que suene una música de fondo. Estas escenas son muy útiles. Para cuando se hacen transmisiones. Y podemos interactuar en las transmisiones. Puedo, eh, puedo ejecutar la escena primera. Que, llama, que le puse grabar. Que ustedes le pueden poner el nombre que quieran, y la escena primera va a tener un telón cerrado con una imagen que dice Comunidad Tiflotec, una música y con un texto que va a estar cambiando y ese audio va a, contenir, va a contener información. Cuando ese audio termina de reproducirse y esa imagen termina de reproducirse, puedo cambiar a la segunda escena, que es donde voy a aparecer yo con mi cámara, con mi micrófono, y me van a ver en la pantalla hablando, esa es la segunda escena la tercera escena que yo puedo configurar es, por ejemplo si estoy dando una clase en, en Zoom o en Microsoft Teams, etcétera, donde sea yo puedo configurar que el OBS me grabe un PowerPoint o un documento de Word y hacer que esa pantalla se vea en grande en la transmisión que estoy realizando o en el video que estoy grabando sé que suena un poco complicado, sé que los conceptos pueden ser difíciles de comprender para una persona ciega o con baja visión, pero no sé de qué otra forma explicarlo, la verdad. Yo comprendo estos conceptos, pero esto dependerá de la capacidad de eh, asimilar de cada uno o de comprender conceptos. También podemos decir que el primer perfil que creamos, que se llama Diego 1, es el teatro. Y las escenas son los diferentes actos que va a tener la obra de teatro. Creo que esa analogía sería la que se me ocurre más práctica para tratar de hacerlos entender lo que son las escenas y los perfiles. Como dije, podemos tener varias, varios perfiles, que serían varios teatros, y podemos tener asociados a esos perfiles varias escenas, que serían actos de la obra de teatro, cuantos necesitemos. Bueno, regresamos a la primera pantalla del OBS. En la primera pantalla, como expliqué, tenemos secciones. Estas secciones nos dan información. Dependiendo del lector de pantalla que utilicemos, nos van a decir más o menos información. El NVDA lee mucha información, pero hay, pan, hay casillas o secciones de la pantalla que no las lee. El JOS lee mucha información, pero repite muchas cosas que ustedes ya van a ver. Entonces, aquí estamos en una primera casilla llamada, escuchen, escena. escena. Aquí se nos guardan las escenas en esta casilla. Y yo me debería mover entre ellas con las flechas. Pero no, me la, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque solo tengo una escena. Por eso es que no se mueve. Si tuviera más escenas, en, en buena teoría, se tendría que ver, se tendría que mover la flecha entre esas escenas. Ok, tabulo una vez. Botón cuadro de lista. Botón cuadro de lista. Aquí estoy en otra casilla porque tabulé. En este botón cuadro de lista tenemos unas opciones que se van a asociar a las escenas que se llaman fuentes entonces ya agregamos un elemento más tenemos el perfil que la analogía sería el teatro tenemos la escena que serían las partes de la obra, o sea, un acto recordemos en, en el teatro, en el perfil vamos a poner una obra, vamos a, a poner en escena, una hora. Y los actos de la obra son las escenas que tenemos. Bueno, pero tenemos las eh, fuentes. Las fuentes van a ser las los actores que interactúan en la obra, en las escenas. Y después vamos a agregar un cuarto elemento que se llaman filtros que sería el vestuario y que serían los elementos como muebles y escenografías que pondríamos en la obra. Entonces, en este cuadro llamado, en esta casilla llamada, vamos a ponerlo,
2: cuadro de botón cuadro de lista.
1: Botón cuadro de lista, se nos van a agregar las fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Las fuentes son Elementos que necesitamos para que el OBS nos pueda capturar el video, capturar el audio, tanto el audio de entrada como los micrófonos, como de salida, los parlantes, y como la cámara web que es de entrada, es video de entrada. La pantalla sería video de entrada, captura de pantalla, salida de video. Sería el... Podríamos decir... No, salida de video es la pantalla. Entrada o captura es la webcam. Entrada de audio sería el micrófono y salida de audio sería la tarjeta de sonido o por donde suenan los parlantes. Por donde está sonando el Windows. Esas son las fuentes. Después, los filtros son cosas que podemos agregarle a cada fuente. Por ejemplo, a un micrófono le podemos poner un filtro de atenuación de ruido. A un micrófono le podemos poner un filtro de ecualizador. A una captura de pantalla le podemos poner un filtro de imagen que nos haga ver la imagen de X forma, etc. Esos son los filtros. No lo puedo explicar de otra forma. Voy a seguir tabulando. Para que vean qué otras opciones, qué otras secciones de la pantalla tenemos aquí en el OBS. Tabulo.
2: OBS 26.1.0. Abre paréntesis 64. Bit. Window, cierra paréntesis. Perfil. Diego 1. Escenas. Grabar. Mezclador de audio.
1: Ok. Aquí nos dice que el perfil es Diego 1 y que tenemos el mezclador de audio.
2: Tabulamos. OBS 26.1.0. Abre paréntesis 64. Bit. Window, cierra paréntesis. Perfil. Diego 1. Escenas. Grabar. transición de escena. Duración. Transición. Cuadro combinado. Desvanecimiento.
1: Aquí tenemos la transición de la escena. ¿Qué es una transición de escena? La transición de escena es un efecto visual que va a ejecutar el OBS para cambiar entre las escenas, entre los actos de la obra. Va, Le podemos poner que de, eh, sea un, un cambio difuminado, que ponga un, una ventana con el nombre, por ejemplo, Comunidad Tiflotec, o que se cierre el telón. ...para después abrir el telón... ...en fin, son analogías... ...ok, tabulamos... ...la verdad es que no quiero que este tutorial se haga muy largo... ...pero es un programa un poco complicado... ...y vamos a ver cuánto dura... ...tabulo, tabulo...
2: ...duración cuadro de edición con incremento, decremento, 300 ms...
1: ...aquí están los milisegundos de la transición... ...cuánto va a durar esa transición... ...tabulo...
2: ...obs 26.1.0, abre paréntesis 64... bits 2, paréntesis, perfil, 1, escenas... ...grabar, controles, iniciar transmisión, casilla de verificación... No verificado...
1: ...aquí tenemos... El botón para iniciar una transmisión. Si yo presionar aquí.
2: Iniciar grabación in... casilla verificación.
1: Perdón, inicia una transmisión. Presioné el botón tabulador sin querer y aquí estoy en otra casilla que dice.
2: Iniciar grabación casilla de verificación no verificado.
1: Iniciar grabación. Si yo presiono aquí, inicia la grabación. Voy a tabular una vez más.
2: Iniciar cámara virtual casilla de verificación no verificado.
1: Iniciar cámara virtual. Empieza a grabar la cámara de nuestro equipo. Si presiono la barra espaciadora, tabulo.
2: Bobo de estudio casilla de verificación no verificado.
1: Esto lo explicaré en un segundo tutorial que espero hacer. Tabulo. Ajustes botón. Y aquí tenemos el botón ajustes. Voy a ir rápidamente al botón de ajustes que son los botones de... Es el, la configuración del OBS. Y voy a citar nada más lo relevante. Lo, lo demás no lo voy a citar. Si no cito algo del menú de configuraciones es porque no lo necesitan configurar. Pero si tú eres una persona que juzga, que puedes experimentar y mover configuraciones que yo no nombro, pues lo puedes hacer. Presiono barra espaciadora.
2: Espacio. sencillo.
1: Aquí se nos abre una ventana, un cuadro, y aquí vamos a tener una categoría en lista. Con las distintas opciones que tenemos para configurar el OBS. Me muevo por él con flecha arriba, flecha abajo. Vean.
2: OBS 26. Salida 3D. Emisión 2 de 7 General 1 de 7
1: General. Tenemos el menú general. Tabulo. Aquí la segunda casilla no me dice nada. Continúo. Tabulo.
2: General idioma cuadro combinado español.
1: Aquí le podemos cambiar el idioma. Si fuera necesario. Flecha arriba, flecha abajo y cambiamos el idioma. Me disculpan que voy a ir un poco rápido. Pero es que hay que explicar esto. Para que esto no se alargue. Tabulador. Tema
2: cuadro combinado. Dark abre paréntesis por defecto cero.
1: Está el tema dark, oscuro. Pero lo podemos cambiar flecha arriba, flecha abajo. Cada quien decide cómo. Tap.
2: Comprobar actualizaciones automáticamente al inicio. casilla de verificación verificado.
1: Con, comprobar actualizaciones al inicio. Yo la desverifico.
2: Espacio no verificado.
1: Lo ajustan a su gusto.
2: Tap. Abrir diálogo de estadísticas al inicio. casilla de verificación no verificado.
1: Esto está desverificado. Déjenlo tal cual está. Se los aconsejo.
2: Tap. Salida. Mostrar diálogo de confirmación cuando se inicia una transmisión, casilla de verificación, no verificado.
1: Lo explica muy bien, ¿verdad? Déjenlo tal cual está.
2: Mostrar diálogo de confirmación cuando se para una transmisión, casilla de verificación, no verificado.
1: Si ustedes creen que les puede servir esto, pues lo configuran a su gusto. Tap.
2: Mostrar diálogo de confirmación al detener tener la grabación, casilla de verificación, no verificado. Tap. Grabar automáticamente cuando se transmite, casilla de verificación, no verificado. Tap. Ajuste de alineación de la fuente. Ajuste de alineación de la fuente, casilla de verificación, verificado.
1: Todo lo que tenga que ver aquí con la fuente. Se refiere a textos en la pantalla.
2: Voy rápido. Tap. Ajustar la sensibilidad al cuadro de edición con incremento, decremento. 10,0.
1: Esto no entiendo qué se refiere con la sensibilidad.
2: Ajustar las fuentes al borde de la pantalla. Casilla de verificación. Verif
1: Esto es para que las fuentes ajusten al, al ancho de la pantalla que se está grabando. Tap.
2: Ajustar las fuentes a otras fuentes. Casilla de verificación. Verificado.
1: Si cambiamos el tipo de fuente, se nos va a ajustar al otro tipo de fuente que ya teníamos en el video tap,
2: ajustar las fuentes al centro horizontal y vertical, casilla de verificación no verificado.
1: lo dice, claro, ahí, tap,
2: proyectores, ocultar el cursor sobre proyectores, casilla de verificación no verificado,
1: proyectores se refiere a la pantalla que está mostrando, en el momento que estamos grabando, tap,
2: proyectores siempre en la parte superior, casilla de verificación no verificado,
1: es como una minua, mi, eh, miniatura, que se ve en el borde de la pantalla arriba, en la parte superior, como una previsualización de lo que está grabando. Tap.
2: Guardar los proyectores al salir casilla de verificación no verificado.
1: Tap. Dejémoslo tal cual.
2: Bandeja del sistema. Bandeja del sistema. Casilla de verificación verificado.
1: Aquí vamos a configurar si el OBS se nos va a abrir en la bandeja del sistema. O cuando empecemos a grabar. Si podemos minimizarlo a la bandeja del sistema. Entonces tenemos que tener chequeada esta casilla. Para que el OBS trabaje con la bandeja del sistema. Tabulamos.
2: Minimizar a la bandeja del sistema al iniciar casilla de verificación no verificado.
1: Si verificamos esto, el OBS, cuando lo abrimos por primera vez, se nos va a la bandeja del sistema. Yo no lo dejo verificado. Ustedes verán cómo lo usan. Tap.
2: Minimizar siempre en la bandeja del sistema en lugar de la barra de tareas. Casilla de verificación. No verificado.
1: ¿Qué significa esto? Que se va a minimizar en la bandeja, en la barra de tareas y no en la bandeja del sistema. Prefiero que lo haga en la bandeja del sistema. Por
2: eso la verifico. Espacio. Verificado.
1: Cada quien lo decide como le guste. Tap.
2: Vista previa. Ocultar de casilla de verificación. No verificado.
1: No sé para qué sirve, esto no lo entiendo bien, el desborde, tap.
2: Desborde siempre invisible, casilla de verificación no verificado. Tap. Mostrar desborde incluso cuando la fuente sea invisible, casilla de verificación no verificado. Tap. Importadores, buscar ubicaciones conocidas para colecciones de escenas al importar, casilla de verificación no verificado. Tap. Modo de estudio, transición a la escena cuando se hace doble clic, casilla de verificación no verificado.
1: Eh, se pueden cambiar las transiciones o las escenas con clic del ratón.
2: Tap. Habilitar la disposición horizontal barra vertical, casilla de verificación no verificado.
1: Tap Tiene que ver con las tra con las transiciones esto. Tap.
2: Mostrar las etiquetas vista previa barra programa casilla de verificación verificado.
1: Esto es para las etiquetas de, la, de las secciones de la pantalla del OBS Studio. Tap.
2: Vista múltiple clic para cambiar entre escenas casilla de verificación verificado.
1: Otra, otro clic para cambiar entre escenas con el clic del ratón. Tap.
2: Mostrar nombre de las escenas casilla de verificación verificado.
1: Lo dice muy claro.
2: Tab. áreas de Abre paréntesis. Cierra paréntesis. verificación verificado.
1: No entiendo para qué servirá esto. Tap.
2: Disposición de la vista múltiple. Cuadro combinado. Horizontal. Superior. Abre paréntesis. Ocho escenas. Cierra paréntesis.
1: Lo que nos dice esto de la vista múltiple es que nos va a mostrar ocho escenas a la vez. Tap. Aceptar botón. Tenemos el botón aceptar. Cancelar botón. A cancelar. Si le damos en cancelar no se guardan los cambios. Aplicar botón. Si vamos a seguir configurando le damos en aplicar. Espacio. Y nos regresa al cuadro principal donde tenemos la presentación en lista de las opciones. Y estábamos en. Aplicar botón. Ok, aplicar. Vamos a ver. Ahí estamos.
2: Cuadro de lista emisión, dos de emisión 2 de 7. General 1 de 7. Ahí
1: tenemos general. <música>